0: Wariaty z tej strony, Kamil. E, a Wysłuchacie kilka słów o Legii, czy najlepszy podcast o najlepszym klubie w Polsce. Dzisiaj jest ze mną Marek Bezzydencia.
1: Dzień dobry, cześć.
0: A naszym gościem specjalnym jest Piotr Kowierecki.
2: Dzień dobry, witam.
0: Cześć Piotrek. Słuchaj, każdy ma jakieś takie wspomnienia z dzieciństwa jakiegoś takiego meczu, jakiegoś występu I Ja moje wspomnienie jest mecz międzyklasowy trzecia A z trzecią C bodajże jakoś tak i graliśmy przeciwko sobie, ja zagrałem co prawda mecz życia, ty zagrałeś się jeden mecz z wielu. Ty strzeliłeś 5 bramek, ja strzeliłem chyba 4 I obaj żeśmy karny strzelili Bo remisem się skończyło I karny żeśmy walili U was ktoś jeszcze sypnął wtedy, pamiętam Ale powiedz mi Dlaczego w sumie To był taki no Byłeś fajnym talentem, bo 19 lat Już debiut w Ekstraklasie co potem poszło w złą stronę, czy, czy nie miałeś już takiego talentu, czy, czy czegoś zabrakło, że
2: ta kariera twoja się nie rozwinęła? Generalnie uważam, że mój talent był niewspółmierny do moich oczekiwań i w pewnym momencie podjąłem decyzję, iż albo będę na najwyższym poziomie, albo nie interesuje mnie minimalizm. Oczywiście też była kontuzja, aczkolwiek wielu piłkarzy ma kontuzję i gra dalej. Uważam, że gdyby ten talent był większy, grałbym dalej w piłkę. Skończyłem grać w wieku 22-23 lat, mając opcje pierwszoligowe, więc ja nie chciałem grać w pierwszej lidze i świadomie podjąłem taką, a nie inną decyzję, której koniec końców nie żałuję. To były trochę, trochę inne czasy, miałem fajną przygodę juniorską, potem generalnie popełniłem jakieś, jakieś błędy i generalnie koniec końców nie żałuję, że tak to, tak to się skończyło, bo jakiegoś etapu bym nie, nie, nie przeskoczył, a interesował mnie albo pułap najwyższy, albo... Albo inna, inna ścieżka. Fajnie, że kiedyś się spotkaliśmy na boisku, a ja tego meczu niestety nie pamiętam. Powiedziałem, <laughs> powiedziałem, do ciebie jeden z wielu. Ja, ja, ja pamiętam takie. Ale na pewno tak było, bo pamiętam, że mecze międzyklasowe miały, miały miejsce.
1: Słuchaj, ty już dzisiaj... Często często jak czytałem wyjady z tobą mówiłeś złe decyzje. Czy ty już dzisiaj jesteś na tyle dojrzały, że, że, że mówisz otwarcie? Jakie błędy popełniłeś wtedy? Jakie to były złe decyzje? Tak z
2: perspektywy czasu... Zgadzam się, że to słowo pada często, złe decyzje, bo dwukrotnie byłem zawieszany jako, jako zawodnik i to poniekąd, poniekąd trochę zahamowało ten mój, ten mój rozwój. Też w wieku 19 lat miałem możliwości przejścia do ciekawych drużyn jak na ówczesne czasy, ale nie chciałem, się, nie chciałem się przeprowadzać z Warszawy i uważam, że to była też zła decyzja, więc miałem kluby dosyć wysoko sytuowany na tamten, na tamten moment, nie chciałem się wyprowadzać, ale też y, nie sprowadzam tego tylko i wyłącznie do decyzji, bo to by było takie usprawiedliwianie się, że coś poszło nie tak, bo podjąłem złe decyzje. Na pewno nie pomogłem sobie tymi decyzjami, ale uważam, że najwyższej klasy zawodnikiem bym nie był, a tak jak mówię, chciałem wszystko albo
1: nic. Czyli co, Max extra klasa myślisz, że, 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 że by się skończyło, czy nawet nie?
2: Różnie to mogło być, bo generalnie debiutowałem w ekstraklasie dosyć, dosyć szybko, w wieku 19 lat, wtedy nie było przepisu o młodzieżowcu i ta ścieżka była trochę, yy, trochę trudniejsza, aczkolwiek w tej ekstraklasie się nie utrzymałem. To był tylko debiut, prawda? I... Tak, tak. Yy, to, był, to był debiut i w ogóle fajna sytuacja się wiąże z tym moim debiutem. Pamiętam to był mecz z Zagłębiem Lubin, yy, wszedłem na boisko przy wyniku 2-0 dla Zagłębia Lubin nie zdążyłem dotknąć piłki i Wojtek Łubodziński strzeli bramkę na 3 do 0 i zamknął mecz, a teraz z tym Wojskiem Łubodzińskim siedzę w ławce na kursie Ucha Pro. Hmm. Więc taka historia zatoczyła zatoczyła koło, więc y, przy bardzo dobrych wiatrach byłaby to ekstra klasa, bądź niższy poziom rozgrywkowy, więc y, taka, a nie inna decyzja. A w drużynie miałeś u chłopaków, którzy mieli większy talent od ciebie? Tak, niewątpliwie byli y, byli tacy. Generalnie z takich chłopaków z, z mojego z mojej drużyny młodzieżowej, którzy wybili się ponad ekstraklasę, to był Czarek Wilk, który był mm. w, Lidze, w Lidze Hiszpańskiej. Też, y, ciekawy, ciekawy zawodnik, bardzo inteligentny człowiek. A, a te, te czasy były jeszcze bez y, osób, które pomagały w ścieżce rozwoju. i No i wiele, wiele osób przepadło, ale też y, przepada dziś trochę, w trochę innych sytuacjach, bo teraz y, mam takie wrażenie, obserwując tą piłkę młodzieżową i to przejście do piłki seniorskiej że wygląda to w następujący sposób, że na początku zawodnicy dostają bardzo dużo i dostają dość, dość łatwo, ale potem inni wchodzą w ich miejsce i też dostają bardzo dużo i automatycznie zabierają tym miejsce, którzy, którzy byli. Chodzi mi o to, że kończy się wiek młodzieżowca mhm. i następuje zaczęcie z rzeczywistością.
1: Znaczy, to, to, to zastanawiam się, bo później cała twoja kariera jest związana z Legią Warszawa, gdzie no, nie oszukujmy się ci młodzi piłkarze, są chowani pod kloszem, też są chowani pompowani, że są najlepsi, najlepsi w kraju i zderzają się z seniorami. Zastanawiam się, czy wtedy było łatwiej, czy teraz jest łatwiej? Czy... I wtedy było trudno i teraz jest trudno.
2: Uważam, że teraz jest łatwiej, bo przede wszystkim pamiętam, że obserwując wielu zawodników w dawnych czasach, jeżeli tak to możemy nazwać, to wielu zawodników nie dostało szansy. Teraz są szanse, ci zawodnicy dostają ale nie zawsze ją wykorzystują. Nawet wracając już do Legi, bo to jest program o Legii, to pamiętam, że w momentach, kiedy ja pracowałem w Centralnej Izzy Juniorów czy w Legi 2, było bardzo dużo chłopaków, którzy zasługiwali na szansę, a tej szansy nie dostali, takiej szansy szeroko pojętej, bo nie było takiego, nie było polityki, nie było pomysłu, żeby tych zawodników wprowadzać. A teraz tak patrzę, nie będę operował nazwiskami co do obecnych zawodników, ale że Momentami w wielu klubach nawet niektórzy zawodnicy na siłę dają dostają szansę, a na tą szansę nie zasługują. I tym bardziej szkoda mi tych zawodników, którzy tej szansy nie otrzymali, a mieli wszelkie dane ku temu, żeby tą szansę wykorzystać. Czy ja
1: mam takie wrażenie, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, że w przeszłości piłka, szkolenie tak naprawdę szkolenie w cudzysłowie, bardziej kształtowało charakter. Dzisiaj, a dzisiaj bardziej kształtuje nogi, i technikę, umiejętność gry, prawda? A brakuje tego charakteru często. Tutaj też piję do legi, bo mam wrażenie, że jak rozmawiam często z, z ludźmi, e, którzy, którzy zajmują się szkoleniem w legi, to twierdzą, że ta głowa często nie dojeżdża.
2: Tak, to jest. Y, ktoś powie, że to jest truizm, ale to jest, y, to jest prawda. Ja się z tym w pełni zgadzam, bo talent to jest taka pomocna dłoń i co z, co z tym talentem zrobimy, zależy od tych zawodników. Oczywiście też. Y, Głowa to jest jeden z aspektów, bo tak patrząc szeroko globalnie na to, którym zawodnikom się udało, którym nie, to też czasami jest jakieś szczęście po prostu, bo któryś tener zaufał, dał temu zawodnikowi szansę i potem wskoczył, wskoczył na karuzelę. I posłużę się też tym, co zawsze mówi Jacek Magiera. Ja pamiętam, jak ja pracowałem w Legii U19, bo wtedy była ta kategoria wiekowa. Jacek Magiera był trenerem Legii II, że często młodzi zawodnicy sami siebie eliminują poprzez swoje decyzje. I to, się, I to się zgadza. tak Potem teraz patrząc z perspektywy czasu na, to, na ten aspekt, to często ci zawodnicy sami się, mówiąc kolokwialnie, kasują. Czy, czy też przez brak cierpliwości, czy takie prozaiczne decyzje dotyczące dnia codziennego, tego jak się regenerują, co robią poza treningiem, jak się doskonalą, czy też jakąś ścieżkę rozwoju, rozwoju wybiorą. Więc też na pewno bardzo ważną rzeczą są decyzje, które, które zawodnicy podejmują, czy czy warto w tym momencie pójść na wypożyczenie? Czy warto zostać w szerokiej kadrze pierwszego, pierwszego zespołu? To są takie decyzje, na, których, na które nie znamy, nie znamy odpowiedzi przed ich podjęciem. I to, jest, I to jest najważniejsze. Tak jak w Anglii często się mówi, że sztuką jest być ekspertem piątkowym, a nie poniedziałkowym, tym ekspertem przed kolejką, a nie po kolejce. Bo jak coś się wydarzyło, to Ech. bardzo łatwo narrację odpowiednio obrać i dorobić ideologię. Mhm.
0: Piotrek, 10 lat spędziłeś w Legii, jeśli się nie mylę. 4 lata prowadziłeś zespół U19, crj -kę. W tym czasie 3, 3 razy wygraliśmy te rozgrywki. Chyba nikomu się nie udało to, tego dokonać. I 2, lat, 2 lata spędziłeś też w rezerwach przy okazji dwa, lata, dwa razy w Lidze Mistrzów graliście Młodzieżowej. Który z tych momentów wspominasz najlepiej?
2: No na pewno te trzy mistrzostwa to jest coś, co się zapamięta, bo pamiętam, że w całej historii Legia przed tą naszą serią trzech mistrzostw tylko dwukrotnie zdobyła Mistrzostwo, mistrzostwo Polski Juniorów Starszych. I też żałuję, że nie zdobyliśmy czwartego, bo taka sytuacja była, że graliśmy w półfinale z Lechem Poznań. Do tego meczu było 31 spotkań, w których nie mieliśmy żadnej porażki. Pierwszy mecz z Lechem wygraliśmy i potem była taka sytuacja, że był rewanż z Lechem Poznań I my musieliśmy wszystkich zawodników wtedy dać do, do rezerw, który walczył o, o utrzymanie i były derby z Polonią. No i ten rewanż przegraliśmy. To była taka nasza jedyna taka porażka w centralnej lidze juniorów, więc na cztery sezony były trzy mistrzostwa, a nie cztery. Najlepiej wspominam drugie Mistrzostwo Polski, bo pamiętam, że była taka sytuacja, że pierwszy mecz y, przegraliśmy 2 do 0 u siebie z, z Pogonią Szczecin i w rewanżu wygraliśmy 5 do 2 w Szczecinie, gdzie było 7 tysięcy, 7 tysięcy widzów i też wiąże z tym się ciekawa historia, bo też był mecz rezerw i my wtedy tak y, zawodnikami rotowaliśmy, że poszczególne mecze grali w rezerwach, y, czasami w juniorach i nam zależało, żeby wygrać. Y, bodajże, nie pamiętam czy to była sobota czy niedziela, w każdym razie dzień później niż Pogoń Szczecin. I Pogoń Szczecin zgodziła się na to, żeby grać dzień później pod warunkiem, że opłacimy im auty, samolot podajże do Szczecina powrotny. I wtedy prezesem był yy, Bogusław Leśniadorski. I podła decyzja, że oczywiście ten samolot będzie i gramy dzień później. No i tam napisaliśmy piękną historię w Szczecinie, też do przerwy było 2-2. Yy, pamiętam, że na blokadzie grał Radek Majewski. Zastrzyk przeciwbólowy w przerwie meczu otrzymywał Sebastian Szymański i zrobiło się 5-2 i to była fantastyczna, fantastyczna chwila, świetny, świetny mecz. Też y, tak tytuły się pamięta, one nie są najważniejsze, ale te tytuły smakują po latach, więc y, wydaje mi się, że dla tych zawodników to będzie świetna sprawa, jak oni spotkają się za 10-15 lat i sobie tę historię przymowną. A ten najgorszy moment, mecz, brak, brak tego rewanżu z Sokołem ostruda. Tak, to był najgorszy moment, bo mieliśmy wszystkie dane ku temu, żeby, żeby awansować. Rozegraliśmy tylko jedną kolejkę rundy, rundy wiosennej, mm, którą wygraliśmy z Bronią Radą i zabrakło tego jednego meczu, żeby, żeby awansować i no i wtedy był duży, duży żal. Teraz w ogóle o tej sytuacji nie myślę. Życie idzie dalej, nie ma sensu oglądać się za siebie, bo, bo to niczemu, niczemu nie służy. Tak. Nie sam wynik, dla samego wyniku, żeby być w drugiej lidze, bo też yy, yy, ta druga liga to nie jest nie wiadomo co, ale to przede wszystkim byłoby lepsze środowisko do rozwoju dla, dla zawodników i uważam, że to jest bardzo ważny aspekt w szkoleniu, żeby drużyna rezerw była na poziomie drugiej ligi. Tak nawet yy, często obserwując ligę holenderską, tam bodajże na drugim poziomie jest yy, pięć zespołów, które na co dzień występują w najwyższej klasie rozgrywkowej, czyli w r -Divizje. Więc to też pokazuje, w jaką, w jaką stronę należy, należy pójść. I nie po to, żeby chwalić się, że jest zespół rezerw na szczeblu centralnym, bo nie o to chodzi, tylko żeby stworzyć tym zawodnikom lepsze środowisko do rozwoju poprzez bardziej wymagających rywali.
1: Jest duża różnica między ja, tym szczeblem centralnym, drugą ligą, a trzecią. Zdarza mi się jeździć na jedną i na drugą. No to mam wrażenie, że akurat. To chyba jest największa przepaść poziomowa między drugą a trzecią, jeżeli się patrzy. Bo między pierwszą a drugą ligą tej, to nie ma aż, takich, aż tak znaczących, mam wrażenie, różnic i no, na pewno byłoby dobre, gdyby Legia tam się w końcu dostała.
2: Tak, bo to jest przejście na poziom centralny. Nawet patrząc na sytuację w tym sezonie uważam, że Legia, że Legia ma szansę śledzę wyniki, zaczęła, zaczęła dobrze, więc wszystko jest możliwe. No ale Legionowia wszystko wygrywa, więc y, będzie trudno, mi się wydaje. Będzie trudno, ale jeżeli uda się jakaś y, ciekawa seria, to to może być dobrze. Y, aczkolwiek ja faworytem, faworytem nie jest, bo jest Legionowia bodajże
1: tak, w o, się o, nie mylę Polonia, o, Warszawa. Tak. Wydaje mi się, że ta Legionowia ona na razie bardzo solidnie punktuje. Ma, ma, ma tam lekką przewagę nad pozostałymi drużynami. Chyba w kwietniu gra Legia dwójka na wyjeździe w Legionowie. Legionowie.
2: I nawet tak patrząc na trzecią ligę i obserwując takie duże kluby, które chciały robić awans bardzo szybko, jak widzę, jak ŁKS, jak Motor lubię przede wszystkim, to łatwo nie przychodzi, bo ja uważam, że wiele meczów w drugiej lidze byłoby łatwiejszych niż w trzeciej, bo często są bardzo specyficzne boiska w trzeciej lidze, taka bardzo siermiężna piłka, gdzie ci młodzi zawodnicy nie zawsze się odpowiednio odnajdują w tych, w tych realiach i, i to nie pomaga. A uważam, że w bardziej piłkarskich
1: meczach nasi zawodnicy mieliby większe możliwości. Wiesz, no, nawet to, że tam jest chyba dwóch młodzieżowców w drugiej lidze, czyli już więcej rówieśników nawet na boisku w drużynie przeciwnej. Ale tak, pe pewnie się z tobą to zgadzam, że, że pewnie dużo meczów byłoby łatwiejszych niż trzeciej. Trzecia jednak jest bardziej taka rąbanka. No.
2: Tak, też y pracowałem w drugiej lidze. Y Krótko więc, oh właśnie. Krótko tak, ale pięć, y pięć miesięcy. Więc jestem w stanie tak od środka ten poziom ocenić i uważam, że nasi wychowankowie obudowani dwoma, trzema starszymi zawodnikami spokojnie by sobie na poziomie drugiej ligi dali, dali radę, co pokazuje chociażby Lech Poznań w tym, w tym sezonie, grający bardzo młodym składem i jest teraz na miejscu na miejscu barażowym. I, i też nie ma co jakoś bardzo wypiekać w przyszłość, ale też jest teraz taki przepis, że rezerwy mogą być na poziomie pierwszej ligi. więc więc jest do czego dążyć.
0: Mhm. A czego Legii brakuje, żeby awansować w tej trzeciej ligi według ciebie?
2: Tyle lat już się z tym zmagamy. Tak, yy, nam zabrakło punktów. <laughs> tak Mówiąc z przymrużeniem oka wtedy w tego, tego meczu z Sokołem bo jestem przekonany, żebyśmy awansowali. Aczkolwiek to jest piłka i różne, różne historie mogą być napisane. A czego teraz brakuje Legii? Uważam, że Często Legia gra bardziej piłkarskie mecze i czasami brakuje takiego pragmatyzmu, mhm. takiego ukierunkowania na wynik i tak sam się zastanawiam, czy w jakim stopniu nie jest warto jeden sezon w cudzysłowie poświęcić na to, żeby awansować nawet za wszelką cenę i potem już y, ci zawodnicy nie będą mieli problemu, żeby się na tym poziomie drugiej, lidze, drugiej ligi utrzymać, bo pracując czy w trzeciej lidze w drużynie, która była czołową, czołowym zespołem, czy w drugiej lidze, w zespole, który grał o utrzymanie, czy tam w zespole środka tabeli. Uważam, że dużo łatwiej jest się utrzymać w drugiej lidze niż to nie awansować. Więc, więc ja mam taką refleksję, że oczywiście to nie jest tak, żeby grali sami starsi zawodnicy, ale jeden sezon, gdybyśmy jako klub, jako społeczność, tak najzwymi to górnolotnie, nastawili się na taki awans za wszelką cenę, to później byłoby... Łatwiej, bo ci zawodnicy mieliby lepsze warunki i byliby na poziomie centralnym.
1: Słuchaj, a nie, ja Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą: czy nie lepiej zostawić te rezerwy, niech sobie grają w trzeciej lidze? a mieć nie wiem klub filialny, partnerski, jakkolwiek to nazy naz nazywając w pierwszej lub drugiej lice, nie wiem, Zagłębie Sosnowiec, Olimpia Elbląg, Pogoń czy coś takiego. Wiesz, wiesz, o co mi chodzi? Bo jak sobie często na tym się zastanawiam, to mam wrażenie, że ci chłopaki, chłopcy, którzy są w akademii, oni są tak trochę pod kloszem. Jak ich się wypuści do takiego klubu, klubu nie wiem, sześciu, siedmiu, innego, gdzie są już trochę inne warunki. Jednak, wiesz, nie wszystko jest podane na tacy. To może bardziej okrzepli. Rozmawiałem z jedną z osób z z Akademii, zresztą o piłkarzu, którego dobrze znasz i o Nikodemie Niskim, który był teraz przez półtora miesiąca w Bełchatowie, który się finalnie nie, nie, nie przystąpił do rozgrywek. I kurde, wrócił inny chłopak.
2: I tu pojawia się pewien dysonans, ponieważ najlepiej pracuje się z zawodnikami, którzy wrócili do pożyczenia, bo może nie z podkulonym ogonem, ale dużo pokory łapią w ten sposób, ale z drugiej strony najwięcej kontuzji młodych zawodników jest, gdy zmienia się chociażby tener przygotowania motorycznego, bo się zmieniają bodźce, jakie aplikuje mm. zawodnikom. Więc y, mając klub y, jako Legia 2 y, w y, drugiej lidze, wtedy możemy w, mieć pełną jurysdykcję, pełną kontrolę nad na tym, co, co tam się dzieje, bo jeżeli dajemy zawodników na wypożyczenie, to każdy trener, który jest na poziomie centralnym, ma swój warsztat, swój sposób pracy z tymi zawodnikami i też y, swoją wizję gry. I nie zawsze ta wizja gry do końca będzie ukierunkowana na rozwój zawodników, bo wiadomo, jak często się traktuje zawodników mających status młodzieżowca w piłce, w piłce seniorskiej. Tam już gra się na bardzo małym ryzyku, ryzyku mhm. błędu, czy też yy, trening jest w mniejszym stopniu kształtujący. Trening jest od meczu do meczu, więc nikt się nie martwi, jak ten zawodnik będzie wyglądał w perspektywie czasu. Tylko każdy się martwi, żeby ten zawodnik pomógł osiągnąć dany cel w danej rundzie, bądź w danym mhm. sezonie. I można o tym pięknie mówić, ale tak jest. Więc jeżeli to miał być klub filialny, to musiał być bardzo musiała być bardzo zaawansowana współpraca. Że musiał być klub, trener, czy szt najlepiej sztab stricte z klubu bądź podpisujący się pod tym wszystkim, co się robi, mhm. bo. Czyli ten sam know-how po prostu. Dokładnie nie? tak. To musiało być bardzo mocno dopracowane, bo to nie, nie wystarczy podpisać umowy, żeby zawodnicy tam przechodzili, żeby dostawali minuty, bo minuty można w umowie zawrzeć, że nie wiem, Legia no. płaci pieniądze, jeżeli zawodnik rozegra 70% czasu, czasu gry. Ale to jedno to jest jakie on ma założenia na meczu, czy te założenia go poniekąd rozwijają, a druga kwestia to jest jak on pracuje. Ja uważam, że taką pełną kontrolę mamy wtedy, kiedy ten klub jest w środku, też jeżeli chodzi o wyżywienie, jeżeli chodzi o takie aspekty. Bo to, co oferuje teraz Legia, jeżeli chodzi o te rzeczy dookoła, około boiskowe, to nie oferuje nikt. To prawda. Przynajmniej na poziomie pierwszej i drugiej ligi. Nie mówię o ekstraklasie. Więc optymalnie byłoby, uważam, żeby to był klub legijny. A ta strefa komfortu, czy brak pokory zawodników, którzy są w Legii, to, to występuje, bo najczęściej, tak jak mówiłem wcześniej, najlepiej pracowało się z zawodnikami pracującymi w wypożyczeniu. oni często mówili... No trenerze gdybym ja to rozumiał wcześniej więc wydaje mi się że to też jest rola trenerów osób współpracujących z zawodnikami bezpośrednio żeby żeby odpowiednio tych zawodników bodźcować żeby z tego środowiska komfortu wychodzili.
1: To jest, to jest ciekawe bo pamięt... no niedawno niż miesiąc temu rozmawiałem o kilku chłopakach właśnie z dwójki i mówię ty dlaczego on nie poszedł na wypożyczenie. A Ta osoba mówi wiesz co miał propozycję ale on nie był zainteresowany, bo to była druga liga. Tak. Często tak się właśnie
2: się dzieje, bo zawodnicy co innego im się wydaje, a co innego niesie rzeczywistość. I pracując, czy z bliska oglądając poziom drugoligowy, mhm. też uważam, że bardzo wielu, z akcentem naprawdę na bardzo wielu zawodników, którzy kończą wiek juniora w Legii, nie poradzi sobie na poziomie drugoligowym. Mhm. Więc generalnie wychodzi 20 zawodników, generalnie z, dane, z, danego, z danego zespołu, i część zawodników nie spełnia wymogów poziomu centralnego. trafiają się wybitne jednostki, trafią się bardzo dobrzy zawodnicy. I to nie jest tak, że ktoś źle pracuje, bo absolutnie do tego nie dążę. Tylko że, tylko, że coraz więcej akademii się też bardzo mocno rozwija, bo ja pamiętam początki mojej pracy w Legii i chociażby aspekt scoutingu, to Wcześniej scouting to była Legia i Lech Poznań. No To był supermarket, szedłeś, wybierałeś. Dokładnie tak. A teraz, teraz już każdy klub, czy Zagłębie, czy Jagiellonia, czy, czy Lechia, Gdańsk, czy Raków, Częstochowa, Pogoń, Szczecin. Każdy klub ma już tą swoją siatkę scoutingu. Ma też jakieś swoje DNA, swoją tożsamość. Ciąga zawodników z danego regionu. I to już nie jest tak, że jedziemy na kadrę województwa w kategorii U15, dajmy na to, czy U14. I wybieramy tylko palec wskazujący, pokazujemy ten, 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 bo tych tych skautów jest coraz więcej i uważam, że mimo tego, że teraz Legia ma kapitalne warunki do rozwoju, paradoksalnie trudniej jest ściągnąć zawodników niż 10 lat temu, bo po prostu konkurencja nie śpi. Też dla rodziców ważna jest logistyka, więc teoretycznie człowiek pomorskiego woli dać zawodnika do pogoni. Oczywiście trafią się tacy, co przyjdą do Legi, bo to nie jest zero jedynkowe. Ale to już naprawdę ten wyścig zaczyna się bardzo wcześnie, i to jest biznes dla klubów.
1: To, wiesz, co, z jednej strony to jest logistyka, z drugiej strony to, to też jest story. Czy jesteś w stanie się przebić do tego do jedynki? Często rodzice, tak jak ja z nimi, chociaż rozmawiam, mówią: no flagi, to przebicie, to masz małe szanse. Pójdę do, do Jagielonii, pójdę do Rakowa, to te szanse, czy tam do Pogoni Szczecin, to te szanse rosną. Prawda? Czy też do Lecha, bo Lech ładnie wprowadza do, 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 do jednostki. Ja w ogóle y, tak sobie popatrzyłem. Na nazwiska, z którymi ty pracowałeś i ilu z nich, moim zdaniem, miało papiery nawet na, na debiut w jedynce, a poszło, zadebiutowało gdzie indziej, prawda? No to też najlepiej wskazuje na to, że ten debiut nie jest łatwy. W ogóle, jak ty z perspektywy czasu oceniasz współpracę pomiędzy właśnie pierwszym zespołem a dwójką, czy też CLJ, czyli tam, gdzie ty piastowałeś swoje stanowisko?
2: Jeżeli chodzi o współpracę, jak zacznę od dołu, między dwójką a clj to ta współpraca jest znacznie łatwiejsza, No, bo umówmy się, tam nie ma w żadnym stopniu porównywalnej presji do tego, co się dzieje w pierwszym zespole. Więc, y, więc tutaj nie ma problemu, ponieważ y, jest płynne przejście zawodników, więc po prostu to jest kwestia dialogu między trenerem rezerw, trenerem celiotki i, i dyrektorem akademii. Bo w tym uczestniczyłem bardzo często z perspektywy trenera najstarszej celiotki, z perspektywy tenera dwójki, tu nie ma żadnego problemu. Problem zaczyna się w jedynce i będąc blisko, bo sześć lat byłem tak można powiedzieć w bezpośrednim otoczeniu, czy to będąc w celiotce, czy to będąc dwójce pierwszego zespołu, takim jedynym trenerem w moim odczuciu, który... Jestem, giera, Kty, to przepraszam dwóch, <laughs> to takich dwóch trenerów było, którzy naprawdę chcieli zawodników wprowadzać. To był Jacek Magiera i Aleksander Włukowicz. Czyli uważam, tak, ale uważam, że żaden trener nie chciał w takim stopniu tego budować, tej tożsamości jak y, Aleksander Włukowicz. Więc y, znam znam ty obecnego trenera, trenera Legii jeszcze z czasów, jak y, zaczynał pracę jako szkoleniowy, bo był taki przez pierwsze pół roku bodajże. Y, obserwował to, jak co się dzieje od środka, czyli towarzyszył treningom w akademii, towarzyszył treningom w, w dwójce, zanim poszedł do jedynki. I to jest naprawdę człowiek, który który ma serce legijne i który te słowa, które wypowiada, to nie są jakieś populistyczne, to nie są na wyrost. Pamiętam, że nawet były takie sytuacje, jak WUKO był tenerem pierwszego zespołu za, za poprzedniej kadencji i my jechaliśmy, i my jechaliśmy na mecz do trzeciej ligi, mając kilku zawodników z pierwszego zespołu. I ja poprosiłem WUKO, żeby uczestniczył w odprawie parę rzeczy powiedział zawodnikom. To, to nie było z tym problemu i to oni czuli się potrzebni, czuli się ważni, czuli, czuli że ktoś sprawiedliwie na to patrzy i to, i to ogląda, więc y, każdy tener ma plusy, i minusy, ale na pewno jeżeli chodzi o, o WKO i patrzenie globalne na klub, to była to bardzo duża wartość dodatnia i ja pamiętam, że bardzo nam pomagał, czy, czy jeżeli chodzi o bodźcowanie zawodników, czy... Czy też nawet taki aspekt, że zawodnicy, którzy schodzili do Legii 2 z pierwszego zespołu, nie przychodzili, mówiąc kolokwialnie, odcinać kupony. Tylko przychodzili i wiedzieli, że ten występ będzie, będzie miał znaczenie dla ich, dla ich kolejnych, kolejnych kroków. Więc Jacek Magiera również, również na pewno, ale nikt tak mocno nie uczestniczy w tym życiu klubowym, całościowym, jak, jak WUKO.
0: Ale mimo wszystko nawet o tych dwóch trenerach, o których powiedziałeś, to no, palu utalentowanych chłopaków wyleciało nam Walukiewicz u, u Magiery znaczy w czasach Magiery powiedzmy i Praszelik przede wszystkim u WUKO a jak dodamy do tego jeszcze Mosura łakome, Łakomego Ciela no. masz jakiś pomysł jak to poprawić żeby, żeby to wprowadzenie tych zawodników do jedynki było lepsze żeby oni nie
2: uciekali? No remedium nie mam Panaceum nie jest łatwo na to znaleźć ale generalnie to byli zdolni zawodnicy wszyscy, którzy, których wymieniłeś i oni bardzo szybko chcieli, chcieli grać jak najwyżej. I to jest to, co mówimy o przewadze innych klubów nad Legią, takiej przewadze, no w cudzysłowie delikatnym, bo te kluby, które pozyskiwały tych zawodników oferowały im już występy na poziomie ekstraklasy, a w Legii musiałby się przebijać do osiemnastki i to naprawdę nie jest łatwe. Patrząc z boku oczywiście uważam, że teraz możemy powiedzieć, że odejście Walukiewicza to był bardzo duży błąd, odejście Praszelika również. Pamiętam z Sebastianem Walukiewiczem, to była taka sytuacja, że mieliśmy finał Mistrzostw Polski z Pogonią Szczecin i Sebastian mi trzy dni przed finałem powiedział, że odchodzi do Pogoni Szczecin. Więc tak, tak, to, się wtedy, tak to się wtedy złożyło. I ten młody chłopak chce grać i potrzebuje, potrzebuje minut. Klub, który ma mniejszą kadrę, mniejsze wymagania, jest mu to w stanie za, zagwarantować. Ja rozmawiałem z tenerami Ajaxu Amsterdam, i tam była taka filozofia, że trener musi się wpisywać w projekt klubu. Czyli ma konkretnie określone, że kilku zawodników musi wprowadzić. To nie jest tak, że tener świadczy o klubie. U nas były takie sytuacje, że przychodzi tener Pinto i robił, co chciał. Nie. Oczywiście. Więc, więc nie, klub ma za dużą historię. Nikt nie jest ważniejszy niż klub, żeby ktoś przychodził sobie z zewnątrz i, i rządził wszystkim dookoła. A tak niestety to wyglądało. Ja pamiętam, że za trenera Pinto jak byłem w Legii drugiej, to o północy miałem telefony od Konrada Paśniewskiego, który zawodnik, który rano ma być na treningu. Mm. Więc y, takie sytuacje też miały miejsce. Więc y, ten zawodnik potrzebuje minut i to jest potrzebny jest pomysł na zawodnika. Czy wypożyczenie, czy, czy, czy minuty. Bo bardzo łatwo jest powiedzieć, że nam uciekł zawodnik. Tylko to nie, to nie było tak, że Walukiewicza, Praszelika nikt nie chciał w klubie i ich, ich, ich wyrzucił, mówiąc brzydko. Każdy z nich uchodził za duży talent. Czy, czy Mosu, czy męski, czy jeszcze moglibyśmy wymienić wielu zawodników. Tylko lega grając o, o trofea nie do końca mogła to zagwarantować. I Mówiąc kolokwialnie, czasami trzeba sobie wbić w koszta straty jakiegoś zawodnika. Trzeba robić, żeby tego, tego nie było. Trzeba imitować te, te minuty. Najłatwiej byłoby mieć taką politykę. Kiedyś w Realu Madryt była polityka zidane and Pavones, czyli wielkie gwiazdy plus wychowankowie bardzo zdolni. Mhm. I mi się marzy, żeby w Legii było tak pół na pół, żeby byli te zawodnicy po prostu znakomici i młodzi bardzo, bardzo zdolni, a żeby nie było takich średnich po prostu, a tych średnich w ostatnim czasie mieliśmy sporo.
0: No tak, jak Seb Sebastian Szymański, który mógł podglądać Wadisa na co dzień, tak? Czy, czy Radowicza na co dzień na treningach, nie?
2: Tak, Sebastian miał to też szczęście, że miał talent. Talent zawdzięcza sobie nieszczęściu, ale tego zawodnika pamiętam, że jeszcze w czasach właśnie tego swojego takiego można powiedzieć stażu czy obserwacji w akademii trener Wukowicz sobie upatrzył i on mu bardzo pomagał. Mhm. On był w jedynce jak był, był Sebastian i, i trzeba Sebastiana zapytać na ile zawdzięcza trenerowi Wukowiczowi. Moim zdaniem, moim zdaniem bardzo się ten Wukowicz do tego, do tego przyczynił. I, I to jest niezwykle, niezwykle istotne żeby ci młodzi zawodnicy dostawali szanse. Ja pamiętam ten sezon, że Karbownik wystrzelił, co był wymieniany przez wszystkie przypadki i było o nim bardzo głośno. A ja miałem mecz podajże, to było spotkanie z Polonią Warszawa w Ząbkach. Chyba wygraliśmy wtedy 3-0 i o ile się nie mylę, Rosowek strzelił bramki. I na tym meczu już byli wysłannicy podajże Rakowa, Częstochowa i Radomiaka. I, I Karbownik miał po tym meczu odejść na wypożyczenie.
1: Ktoś tam mówił chyba o tym, z tego co pamiętam.
2: I, i został i rozegrał znakomity sezon. Klub na Michale zarobił, Michał wyjechał, wyjechał na, na zachód. I, I to jest właśnie to szczęście bo miał w tym momencie szczęście, że, że został.
1: Zatrzymajmy się chwilę przy karbowniku. Wiemy, że on teraz jest na pierwszym takim dużym życiowym zakręcie, jeżeli chodzi o karierę piłkarską. Ty go oceniasz jako zawodnika jakiej pozycji?
2: Dla mnie to jest zawodnik profil numer 8, taki box to box. Oczywiście specyfika bocznych obrońców też się, też się zmienia, bo to już nie są zawodnicy grający tylko akcje obiegowe i środkowujący piłkę. Dlatego on bez tej lewej nogi na lewej obronie y, spisał się znakomicie, bo on schodzi, dawał takie podania wsteczne. Tych podań wstecznych w obecnej piłce, jak prześledzimy mecze Ligi Mistrzów, jest bardzo dużo. I on się wpisywał, bo miał, bo coś, co zawodnika często y, wybija, poza takimi globalnymi umiejętnościami, to jest y, cecha wybitna. Mhm. Jego cechą wybitną było y, przyspieszenie przy, z piłką przy nodze, więc on, miał, on pokonywał strasznie... Y, rywali, swobodę operowania piłką miał. Bo jeżeli na przykład patrzymy na mankamenty, jakie ma y, Michał Karbownik, który, jestem fanem jego talentu, ale na przykład y, nie możemy powiedzieć, że on ma y, dobre dośrodkowanie, dobre uderzenie z dystansu, czy piłkę diagonalną, czy piłkę prostopadłą, ale ma cechy wybitne, polegające na swobodzie gry na małej przestrzeni, szybkości lokomocyjnej z piłką przy nodze, y, motoryce, bardzo dobry odbiór, świetne cechy, cechy men, y, mentalne i to go klasyfikuje bardzo wysoko. Gdyby pewnie miał te, te inne aspekty, to dalej by było w lidze angielskiej, by były na boisku. Więc coś musi poprawić. Ja mocno liczę na to, że na tym najwyższym poziomie jeszcze będzie, bo uważam, że to jest talent czystej wody.
1: No i teraz pytanie, czy, czy ktoś go nie skrzywdził, że on zaczął grać na lewej? Widziałem, że w Grecji grał na prawej obronie na przykład, czyli jeszcze trzecia już pozycja, tak naprawdę, która się pojawiła w jego dosyć krótkiej karierze zawodniczej. Wiesz, moja, moja teza jest taka, że dzisiaj nie jestem w stanie powiedzieć jakim, jakiej pozycji piłkarzem jest skarbownik. I to, tutaj to też wydaje mi się, że to jest kwestia decyzji, prawda? Pewnych podejmowanych przez piłkarza, czy też przez jego agenta.
2: Tylko teraz pytanie, czy jakby był na środku pomocy wprowadzany, czy by został tyle szans i by, i by wyjechał na zachód, bo być może ta lewa obrona mu, mu pomogła. Trener Wukowicz podjął decyzję, że to jest dla niego optymalna, optymalna pozycja i wyjechał za dobre pieniądze z klubu do bardzo dobrej drużyny jako lewy obrońca. Więc też to trzeba, jakie tam Brighton miało do niego oczekiwania, czy na jaką chciał go profilować, tego, tego nie wiem. Dla mnie, patrząc na taki cały inwentarz jego możliwości, całe spektrum mm -hmm. tego, co może zaoferować, dla mnie jest to, jest to ósemka. Ktoś może uważać, uważać inaczej. Ja będę się upierał przy przy swojej tecie.
0: Na pewno mu pomogła wtedy ta lewa obrona. Wtedy skończyłby w Radomiaku, jakby był tylko rozpatrywany jako środkowy e, pomocnik. Bo pomogła... Był Antola, był
2: Martins, był Gwilia, jeszcze chyba ktoś. A znaczy, to też y, pokazuje, jaki jest przypadek, bo pomogła mu lewa obrona i Iwan Obradowicz, który też tak. stał się później moim zawodnikiem. Tak, tak. Więc y, wiemy, jak była historia, jak, pod, z jak podchodził do, do zajęć. Dla mnie to był profesjonalista tak naprawdę. Oczywiście nie umierał na boisku jeżeli chodzi o jakieś tam wślizgi, czy nie wiadomo jakie, jakie oddanie serca. Mhm. Ale to był zawodnik, który jeżeli chodzi o technikę użytkową, taką, taki etos pracy w treningu, to ja go ocenię dosyć wysoko, paradoksalnie, bo były treningi, kiedy on nie mógł zagrać w meczu i my mieliśmy lżejszy trening przedmeczowy, to on sam prosił o dodatkowe interwały, bo chciał popracować. To też tak nie było, jak go kreowały do końca do końca media, że jest Leniem i Obibokiem. Na pewno on się tutaj, tutaj źle czuł. Ja nie wiem, jak było w jedynce z jego, z jego osobą. Na ten temat się nie wypowiadam. Mogę wypowiadać się na temat tego, co ja widziałem w treningu w pracy codziennej i ja do niego nie mam, nie mam zastrzeżeń.
0: A miałeś taki zrzut z jedynki, do którego miałeś zastrzeżenia, że olewał?
2: No właśnie, tych zrzutów było sporo, tak generalnie, jakbyśmy prześledzili mhm. i ja generalnie byłem bardzo mocno zbudowany tymi zawodnikami, którzy, którzy schodzili z jedynki. Najlepszym przykładem jest Arek Malarz, który był mega profesjonalistą. Nie uciekał w żadną kontuzję. Pamiętam, że zespół pewnie był wtedy jeszcze w Turcji na zgrupowaniu. On się rzucał na sztucznym boisku, które wtedy było jeszcze przed, przed renowacją. Było bardzo, w bardzo słabym stanie. Miał całe biodra pozierane, nie odpuszczał żadnego treningu. Więc i pamiętam, jakie ile dla niego też klub znaczył, mhm. więc, więc to jest taki kolejny człowiek, którego warto pamiętać, jak się mówi o Legii, która zdobywała mistrzostwa, bo to było poparte bardzo taką pracą organiczną u podstaw i dzięki temu na ostatnie lata kariery też miał bardzo fajne, bardzo fajne chwile, a za tym szła taka jego metodyka pracy. Uważam, że też to był taki człowiek, dla którego Legia bardzo dużo znaczyła. Było szerokie spektrum zawodników na przykład. Pasquato, który miał dla kogoś nieznośny styl bycia, a był świetnym, świetnym, świetnym gościem i zawodnikiem, który, którego zawodnicy uwielbiali. I też my czerpaliśmy z tego, że te zawodnicy byli, bo Pasquato miał taką wizję gry, że on grał takie podania, których ci młodzi zawodnicy nie spodziewali się, że takie podania mogą, mogą mieć miejsce. Często to widzimy, jak piłki zagrywa złe, że on miał jeszcze więcej takich asyst drugiego stopnia, czy bezpośrednich asyst, gdyby niektórzy zawodnicy na to wpadli.
0: Że do coś takiego może
2: przejść. Że coś, coś takiego może że w ogóle można On czasami pokazuje, on pokazuje tylko, tylko biegnie, a tam ci zagram, tam dostaniesz. Po prostu zamknij oczy i biegnij. Tak, to Więc fajne jest takie nauczanie empiryczne z boiska. Mhm. Bo ja jako trener mogę mówić, jak się zachować, co zrobić, ale jak wracamy do dawnych czasów, to zawodnicy uczyli się na podwórku i od starszych kolegów i dzięki temu szybciej się rozwijali. I uważam, że tacy najlepsi zawodnicy, w, w, chociażby w Legii 2. Bo w Legii 2 czasami są zawodnicy starsi. Nie wiem, jak grają obecni, bo nie oglądam meczów w Legii 2. Sprawdzam, kibicuję, ale jakoś nie złożyło się, żebym jakieś całe spotkanie no, widział.
1: O, obecnie jest ich trochę mniej, bo, bo zimą e, odszedł na Wodka, który jest, tak, był takim starszym. E, odszedł też ten Portugalczyk. O paru jest, jest ale też
0: ściągnęli takich w sumie w średnim wieku, bo y, przyszedł ten spod byski chłopak, nie pamiętam jak on się nazywa Laskowski, 21 lat. No to Nojszewsk jego, jeszcze jako młodego chłopaka. chyba nojszewski ma ze 23 czy 22. Tak. No i ciach, ciach, i ten, i Dzięgielski, to
2: Dzięgielskiego to pewnie tak. kojarzysz. Do czego to nawiązuje? Bo mi chodzi o to, że jak patrzyłem na Pasquato czy Mołęczyńskiego, w takich zawodników środka pola na, na, w grach pozycyjnych, jak oni szybko operowali piłkę, jak oni tam piłkę przyjmowali to my na analizie nie do końca jesteśmy w stanie to przekazać, to co oni będą chłonęli z boiska. Więc, więc fajnym motywem jest, jeżeli na przykład w rezerwach są tacy zawodnicy y, dwóch, trzech, którzy nie, nie zabiorą miejsca jakiejś wielkiej liczby piłkarzy, a pokażą takie rzeczy, które, które będą bezcenne. I zawodnicy obserwując uczą się.
1: Wydaje mi się, że Bayern taką ścieżkę obiera, że bierze zawodników po 30 doświadczonych, którzy też... Sporo, sporo przeżyli i, i te, trochę pograli na, na wyższym poziomie rozgrywkowym. I to wydaje mi się, że ma większy sens niż z całym szacunkiem, bo temu potrafi zagrać super mecze. No ale no, to nie, to nie jest, to, to jest, to jest w średnim wieku piłkarz. Mm który nie zdobywał doświadczenia na przykład w Ekstraklasie, czy, czy. No właśnie, i tutaj
2: w zachodzie. Łatwo, łatwo się mówi, ale dla mnie to najlepsi zawodnicy byliby tacy w rezerwach wśród Inaki, tych młodych. jaki był kotem, tak no. mówiąc kolokwialnie, to był, jeżeli chodzi o myślenie na boisku, jeżeli chodzi o podejście, zachowanie, to był pan profesor. Jeżeli chodzi o takie nastawienie, dla niego nie było znaczenia, czy my gramy w łowiczu w niedzielę o 11.15 żeby tam ludzie po kościele przyszli, a dzień wcześniej był, nie wiem, na Lechu Poznań. To był przeprofesjonalista i bardzo się cieszę, że dostał swoją szansę w klubie i się, i się rozwija, bo to był taki nauczyciel z boiska. On, I u niego to nie było wymuszone, że trzeba było się martwić, czy on będzie zaangażowany, czy, czy będzie mu się chciało, bo cała jedynka miała wolną niedzielę, on musiał jechać do, do Łowicza. Tylko on dawał się pokroić za zespół i był kapitalny. Po pierwsze jako człowiek, po drugie jako zawodnik. I ja uważam, że właśnie trzech takich piłkaczy powinno być pokroju Iniaki. Nie znam Dziękielskiego czy Ciacha. znaczy. Przecinały mi się moje drogi z tymi zawodnikami, jak byłem trenerem, ale nie wiem, czy robią taką, taką różnicę. Być może robią, żeby, żeby wokół nich budować tych młodych chłopaków, bo Inaki takie, takie, coś, takie coś niewątpliwie, niewątpliwie tworzył.
0: Mhm. Słuchaj, a to przejdźmy może właśnie najlepszych piłkarzy, z jakimi pracowałeś. W, powiedzmy może po kilku, czyli zacznijmy od pozycji bramkarza, najlepsza bramka z jakim?
2: No i to jest takie... No. Nieprzyjemne, bo ktoś się na pewno obrazi, ale było dwóch, czyli tak na szybko. Nie przygotowałem się do tej rozmowy, więc to było pytanie-odpowiedzi. Ja ci podpowiem, jakby. Spontan dobra, spontaniczne. Majewski i Miszta.
0: Mhm.
2: Więc y, Miszta ma jedną przewagę nad Radkiem, gdyż y, lepiej gra nogami, moim zdaniem. Nie do końca to pokazał w tych y, niektórych meczach w jedynce ale Radek, misz, y, czarek Miszta to był zawodnik, który, który mógł wejść y, do, do, do pola grając w polu i by sobie poradził lewa prawa noga swoboda operowania dla mnie to był taki bardzo nowoczesny bramkarz
0: też zawsze miałem taką opinię tylko jestem też trochę zszokowany tym że on tego nie pokazuje w sumie wiadomo. ja też no bo zawsze się, że to, jest czyli, że to wszystko, nerwy, wszystko nerwy głowy,
2: no. zawsze jak ktoś przed jakimś ważniejszym meczem yy, do mnie dzwonił i się pytało o Czarka Mistrę ja mówiłem że kapitalnie gra nogami a później tego nie potwierdza, ale on naprawdę ma znakomitą technikę użytkową, jeżeli chodzi o grę mhm. Więc y, uważam, że kwestia czasu i to będzie taki pierwszy rozgrywający. Wydaje mi się, że pewność siebie to jest y, to jest bardzo chłopak poukładany, ale też y, doświadczenia się nie kupi, doświadczenie trzeba zdobyć i tych meczów trzeba troszkę na tej pozycji bramkarza zagrać. No i też y, na pewno Radek Majewski, kapitalny mental, świetne świetny przedpole. Radek to wchodził do bramki jak do siebie, więc nie chciałbym tu robić jakieś drabinki, hierarchii, ale... oko
0: może być kilku, nie mam problemu.
2: No, też były, tak mówiąc, z przymrużeniem oka Gabriel Kobylak, taki młody kocurek, bardzo niepokorny, który teraz jest w wypośrednieniu w Puszczy. Mhm. Y, Tobiasz też bardzo dobrze się, się rozwija. Pewnie o kimś zapomnę, ale to dopiszę na Twitterze w razie czego.
0: <grym> Spoko. Obrońcy?
2: Obrońca? Środkowi to na pewno też było sporo, bo był Mateusz Wieteska, który teraz, szkoda, że nie dostał debiutu w meczu ze Szkocją, Mateusz, Mateusz Żyro, Sebastian Walukiewicz, Mateusz Bondarenko, to, i Walukiewicz jest we Włoszech, Żyro gra w Ekstraklasie, Wieteska jest, czasami nosi opaskę kapitana Legii, wydaje mi się, że kwestią czasu jest, aż pojedzie na zachód, Bondarenko jest w pierwszej lidze. z, z
1: drugiej.
2: A, też bardzo dobrze, Arek Najemski, który teraz jest w motorze Lublin, wyglądał tylko też jestem zdziwiony, że nie dostał, nie dostał szansy. Ariel Mosur oczywiście, który teraz ma pewną pozycję. Ja bardzo żałuję, że na przykład Ariela Mosura rozpatrywano często przez pryzmat parametrów fizycznych. Bo my patrzymy, że skarb kibica i, nie wiem, ma metr 83, 4, 5, nie wiem dokładnie ile. I mówimy, że ten nastopera za niski. A ja potem praktycznie każdy mecz Ajaxu komentuję jako ekspert i tam jest Martinez i Timber, którzy są zapewne niżsi od, od Mosura.
1: Też daleko nie sięgając z Michał Pazdan, prawda? I pamiętam to twój, Michał twój...
2: Pazdan, Blind, Kanawaro, byśmy wymieniali tych zawodników tak. mnóstwo, bo my koncentrujemy się na liczbach a nie koncentrujemy się na procencie wygranych pojedynków w powietrzu.
0: Wiesz co, właśnie, ale to, to też są liczby, a nie, niektórzy tylko patrzą na te liczby, że on ma no właśnie. 80, a, a nie fizyczne. to, co kiedyś powiedziałeś w wywiadzie, mm. zdaje się, dla Legi Net, że, ale u mnie w rezerwach to Mosur wygrywa wszystkie pojedynki główkowe.
2: No oczywiście, no, to on był, on był bardzo, bardzo świadomy, świetny, świetny mentalnie, więc wymieniam tych zawodników, tylko to nie, nie kolejność jest przypadkowa, tak to, mm. tak to na, na, nazwijmy, bo... No pracowałeś
0: z, no masą, no przez 6 lat już powiedzmy na tym najwyższym poziomie w Akademii, w rezerwach, więc z masą talenciaków, reprezentantów pracowałeś, więc się nie dziwię. Ho Hołka nie wymieniłeś, to ci od razu. Ale powiem. nie, bo mówiłem o,
2: o środkowych, dopiero przejdziemy do prawych i lewych. <laughs>
0: Okej, okay, dobra. Nie no, ho Hołek ho ci często ratował tam wyjściami do przodu, pamiętam, bramki chyba ważne zdobywał w finałach.
2: Tak, Mateusz Hołownia, jeżeli o tym zawodniku mówimy, to jest numer jeden, jeżeli chodzi o lewych obrońców, którymi pracowałem, bo on u mnie był typowym lewym obrońcą. Mm -hmm. Dawał bardzo dużo, bardzo dużo w ofensywie. Człowiek bez układu nerwowego. Też był taki moment, że... W finale Mistrzostw Polski z Lechem przedstawiłem go na pozycję numer 9 w trakcie meczu i wszedł na 9 i strzelił bramkę.
0: Właśnie to powiem.
2: Tak i uważam, że miał też bardzo duże możliwości. Cieszę się, że gra w pierwszej, że jest kart, że grał. Teraz tych minut jest, jest, jest mniej, ale to też jest bardzo duży potencjał. Dla mnie, ja na przykład przy dużej sympatii do Mateusza i przy docenianiu tego, jak on Yy, się rozwija. Ja na przykład nigdy nie wyobrażałem sobie, że przy jego podejściu mentalnym do zawodu on może być środkowym obrońcą, bo dla mnie to był zawodnik średnio odpowiedzialny, ale bardzo dobry technicznie jak na lewego obrońcę, jest świetną motoryką i dla mnie to był taki lewy obrońca, albo nawet yy, lewo skrzydłowy ala, Ga, y, Garrett Bale, zachowując hmm. proporcje oczywiście. Drugim zawodnikiem takim z lewe, na lewej obronie, który yy, zupełne przeciwieństwo Hołka, jeżeli chodzi o aspekt mentalny to był Konrad Matuszewski, jest w ekstraklasie w warcie, warcie Poznań i jemu brakuje takiej przebojowości, bo jeżeli chodzi o fizykę, technikę, być może gra głową bardzo słabo i w polskiej, w polskiej lidze, gdzie nawet auty zamieniają się w dośrodkowania, to czasami mu nie pomaga, ale też był bardzo dobry yy, piłkarsko-zawodnik. Pewnie o kimś zapomnę, no ale to, to trzeba sobie wkalkulować. Z prawych obrońców yy, bardzo dobrym zawodnikiem był Kubaszek teraz Odra Opole mhm. Odra Opole pierwsza liga są też zawodnicy którzy zadebiutowali w Ekstraklasie, grają na pozycji prawego prawego obrońcy czy Kukułowi czy Termalice czy Król w Górniku Łęczna ale tak jakbym miał robić drabinkę to wydaje mi się że bardzo wysoko był y, Kubaszek, Czy też Bartek z kowrą, który teraz gra w Boniance w lidze, a był kadrowiczem Polski grał u nas w finałach.
0: Pamiętam, z Polonii go wyciągnęli
2: Tak, tak. To się, te ścieżki się bardzo różnie, bardzo różnie toczą. Mm -hmm. Pomocnicy? No, tutaj zawsze jest bardzo dużo tych pomocników, jeżeli chodzi o karbo Szymański. Tak, jeżeli chodzi o, si o środek pola, no to pierwsi, pierwsi się wypisują oczywiście karpownik i, i Szymański. No to już tutaj. Wiele nie trzeba dopowiadać, czy też, y, czy też y, Praszelik, kolejnym zawodnikiem, który jest w Ekstraklasie. Trochę mu przeszkodziły kontuzje, ale bardzo wie, jestem fanem jego talentu, jest to Miłosz Szczepański. Jak mieliśmy trójkę pomocników, y, Praszelik, Szymański, Szczepański i w rewanżu za Jaksem Amsterdam, gdzie był chociażby Hravenberg, co teraz pewnie za 60 baniek euro pójdzie do Bayernu, mhm. to wyglądali od niego lepiej wtedy. Nie mówię, że byli bardziej utalentowani, tylko w tamtym meczu wyglądali lepiej. Na pewno Grzesiu Tomasiewicz, Stal, Mielec, Michał Trąbka, lider ŁKS-u. Filip Karbowy, szkoda, że zszedł troszkę piętro niżej do drugiej ligi, ale być może z Chojniczanką, z Chojniczanką powróci. Jest,
1: jest szansa, bo złapał, Chojniczanka złapała teraz dobrą serię meczów.
2: Złapała serię, tylko tak trochę muszę się zastanowić, bo nie chcę nikogo, nikogo pominąć. Rafał Makowski też był u nas takim defensywnym pomocnikiem. Teraz wyjechał za granicę w Śląsku Wrocław sobie sobie dobrze
0: uh
2: -huh. dobrze radził. Na pewno o kimś zapomniałem i to jest... Bartłomiej Urbański miał taki... O Bartek Urbański, Aleksander Waniek. No to też byli bardzo dobrzy piłkarsko-zawodnicy. Gorze... Dziwne, dziwne, że Urbański
0: aż zupełnie tak praktycznie kariery tutaj nie zrobił. A tak, no wydawało się... Szedł, nawet nie wiem, czy on w ogóle gra gdzieś teraz. Bo... Tak, Gra
2: w Pogoni Grodzic. Jestem z Bartkiem w kontakcie. Nawet miesiąc temu do niego dzwoniłem, bo tam miałem jedną sprawę. A Bartek jest bardzo obrotnym zawodnikiem. Olek Wajnie, teraz zerwany krzyżowe, też mega zdolny, mega zdolny piłkarz. Niestety, tak a nie inaczej to się, to się te puzle mu tak poukładały. Jeżeli chodzi o bocznych pomocników, to też Konrad Michala, który miał cechę wybitną, jaką, jaką była szybkość, i, i uważam, że on jest zawodnikiem na poziom europejski. Jeżeli drużyna dopasuje. Sposób gry, to jego możliwości. Albo jeżeli trzeba zagrać z kontry, to uważam, że to jest zawodnik na, na Europę. A tak pozycyjny troszkę gorzej.
1: Wiesz, wydaje mi się, że to jest właśnie zawodnik do drużyn z dołu tabeli, które grają właśnie piłkę taką na kontrę i wtedy się sprawdza. Nie wydaje mi się, że to jest zawodnik do drużyny właśnie dominującej w swojej lidze, czyli, czyli do, tych, do tych Tak, czyli znaczy od
2: Stratego lepszy. Od Stratego na pewno lepszy, ale <laughs> zawodnik. Też nie drewniany, mówiąc tak po języku piłkarskim. Uważam, że zawodnik poprawny technicznie co najmniej, dzięki czemu jest w reprezentacji Polski teraz powołany. Szkoda, że nie dostał szansy. No tak jak mówicie, no, na pewno na małej przestrzeni nie może pokazać tego swojego potencjału, tylko że on jest sprowadzany do zawodnika tylko i wyłącznie szybkiego, bo jest strasznie szybki i się zapomina o tych jego innych aspektach.
1: Ale jak się patrzy na tą grę w Turcji, to wykorzystuje to, prawda? To tak, to wykorzystuje. tę to, to, to szybkość. Był miło Kozak, też bardzo specyficzna postać.
2: Ale uważam, że lewą nogę miał kapitalną. Tomek Nawodka, który tak zawsze na te obozy z Legią jechał, nie, nie mógł tam... No, dostał szansę bardzo,
1: bardzo późno, bo
2: chyba tej jesieni tak. Ale... Bardzo żałuję, że większej kariery nie zrobił. Moją mega papiery
1: to był Robert Barczak. W ogóle co się z nim stało? Ja widzę, że on jest teraz na, Jakiś... tym ósmy, na ósmym poziomie rozgrywkowym w Niemczech. To jest, ja znam ten klub, bo to jest FC Blauberen, gdzie jest chyba z sześciu czy siedmiu Polaków. Jak Polacy jadą do pracy w Niemczech, to często do tego Blauberen idą i tam przy okazji sobie kopią w piłkę. Więc czy ty wiesz co się w ogóle z nim dzieje i dlaczego taki wybór? Czy on już zawiesił tak naprawdę, darował sobie karierę piłkarską i, i, i nie, nie planuje jej kontynuować? Znaczy.
2: Nie mam za bardzo kontaktu z Robertem, ewentualnie jakieś życzenia na święta. Generalnie on miał, on miał swoje, swoje problemy, takie trochę pozabojskowe, yy, okay. poza które mu nie pomogły, ale jeżeli Robert Barczak by był zawodnikiem rocznika 2003 i teraz by trafił do tej legi, która tak chce wprowadzać zawodników, nie zawsze jest wielu, których można wprowadzić, ale uważam, że w nim by się pół, trzy lety zakochało. Jeżeli chodzi o, Ja nie miałem takiego zawodnika z taką umiejętnością gry 1 na jeden. Takich zawodników, których, których się potrzebuje bez układu nerwowego, no kapitalny dzieciak. Tylko, że to się. to nie poszło w tą stronę, co. co pójść powinno. Szkoda. A z napastników? Z napastników. Z góry przepraszam wszystkich, to, których zapomniałem, bo, wiem, bo mnie nie przygotowaliście na takie pytanie.
0: Nie no, spokojnie, przecież nikt się nie obrazi. No.
2: Z napastników, no to najbardziej kompletnym napastnikiem. Był zapewne rosołek, bo on jest zawodnikiem szybkim, niezłym technicznie, z dobrą zastawką, z, z niezłą grom jeden na jeden. Tylko to jest nie do końca klasyczna dziewiątka. To jest dla mnie taki zawodnik, który może grać podwieszony jako taki drugi... Taka fałszywa trochę, nie? Taka, taka fałszywa trochę
1: dziewiątka. Ten Rwukowicz go widzi na, widzi na skrzydle. A właśnie to jest, chciałem cię od razu zapytać, jak jesteśmy przy, przy rosołku. Ja znaczy powiem ci moje zdanie. Wydaje mi się, że on nie wykorzystuje pełni swoich możliwości na pozycji skrzydłowego. Nie, miał, nie miałbyś ochoty, żeby on właśnie tą fałszywe, fałszywą dziewiątkę wszedł obok Pekarta, na przykład, zamiast Rafa Lopesa? Bardzo
2: bym chciał i uważam, że to moim skromnym zdaniem to nie jest taki typowy skrzydłowy, taki ze zmianą kierunku niesamowitą, który będzie pracował od jednego pola karnego do drugiego. To jest bardziej, bardziej zawodnik, który się bardziej odnajdzie w takiej strefie centralnej, tak z perspektywy czasu, nie wiem, czy dobrą decyzją było kolejne wypożyczenie do Arki, czy nie pozostanie na szczeblu ekstraklasy, bo widać, że on sobie na tym, na tym szczeblu spokojnie, spokojnie radzi, ale to pomijmy, bo... Wiesz,
1: to jak poniedziałek i piątek, o którym mówiłeś. No oczywiście. No bo nagle się okazało, że, że to miejsce by się zrobiło dla niego, tak? Chyba za wcześnie trochę została ta decyzja podjęta.
2: Tak, ale to jest zawodnik, który może grać w ataku pozycyjnym, może grać w ataku szybkim, więc to, to spektrum możliwości ma, ma, ma ogromne. No. Zobaczymy, jak, jaką rundę będzie miał Łukasz Zjawiński w, w Sandecji. Adam Ryczkowski miał też bardzo poważne problemy problemy zdrowotne, a zapowiadał się zapowiadał się znakomicie. On,
1: on nadal jest w motorze, tak? Tak, a, jest tak. w motorze, tak.
2: Tylko, że on już nie pełni rolę dziewiątki, już został tak, przesunięty tak, tak. Na, na skrzydło. Bardzo fajnie wygląda w chojniczance, bo pracując z drugiej lidzą miałem możliwość się z nim konfrontować. Nawet nie wiem, czy im bramki nie strzelił. Tak na marginesie.
1: Nie wiem, musiał, widziałem go w dwóch, trzech meczach. Ja, muszę przyznać, że do mnie jego styl gry nie do końca przemawia. Trochę, trochę udukuje. Ta, Miałeś takiego ochrony. zawodnika,
0: który był w, no nie, w twoich oczach przekozakiem, a karierę nie zrobił? Właśnie to,
2: dobra, to
1: zadaj to pytanie jeszcze, do, dopowiem, mam dodatkowe do tego.
2: Przekozakiem? Myślałeś,
0: że powiedzmy, że reprezentacja i kluby
2: no to właśnie Robert Barczek, mm. Bo on y, był w pierwszej legi, potem był w pierwszej lidze, a poprzez y, różne perypetie tej kariery nie zrobił, a uważam, że był, był przekozakiem, tak. To, to, na, to na pewno, bo tych przekozaków było więcej. Dlatego wymieniając te nazwiska, uważam, że gdyby oni teraz wchodzili do, pi do piłki seniorskiej, to by dostali szansę w legi, bo jest straszny popyt, i a zarazem deficyt tych, po których można, można sięgnąć. Chociaż ja tak mówię za kurtyny, nie wiem jak to wygląda od środka, może się mylę tak to wygląda z mojej perspektywy.
1: Czy wiesz, no ja ci mogę powiedzieć, że byłem teraz na dwóch meczach jeszcze... rezerw, to WUKO jest tam, Inaki też jest na tym. Ale meczu. nie, mi nie chodzi o to, pracy. że ktoś nie obserwuje, bo ja wiem, że obserwują i, I chyba wprowadzają też, no mam wrażenie. Z, z, znam
2: WUKO, też miałem przyjemność pr pr pracować z Inakiem, więc, więc niewątpliwie tak, tak będzie. No też, jeżeli mówimy o napastnikach, też trzeba wspomnieć o, o Szymonie, o Szymonie Wodarczyku do, do skrzydłowych, to liczyć ciele męskiego, więc, którzy bardzo młodym wieku wchodzili. Ja pamiętam, Debiut w piłce seniorskiej Szymona Wodarczyka, kiedy my graliśmy na poziomie jednej 8 pucharu Polski z Odrą Opole z pierwszą, z, z pierwszą ligą. Szymon Wodarczyk wchodzi jako 17-letni chłopak i daje kapitalną asystę. Ja nawet nie wiem czy miał 17 lat, bo sprawdzić pewnie miał. I daje kapitalną asystę do Patryka Konika, który chyba nie chciał się ścigać z zawodnikiem i oddał strzał z 25 metrów i strzeł bramkę życia. Pamiętam tak. Więc y, y, różne, różne historie są, więc tutaj. Pewnie byśmy rozmawiali dłużej, to jakieś nazwiska, by mi przychodziły kolejne.
1: Wiesz, ja w ogóle tak się zaskoczyłem sobie, przejrzałem te nazwiska osób, z którymi ty pracowałeś, ale ja się chwali, że ma największą liczbę zawodników wprowadzoną na szczebel centralny ze wszystkich akademii. I tak sobie myślę, kurczę, z 70% to chyba ty, Piotr, pracowałeś w ogóle, jeżeli nie z 80% z nich. I ja dopowiadając jeszcze pytanie Kamila, bo mam bardzo analogiczne, który, który piłkarz jest tym piłkarzem, gdzie masz największy żal, że nie udało mu się zadebiutować w legi? Już nie mówię, on pewnie zadebiutował w innym klubie, być może w Ekstraklasie, pierwszej lidze. Ale gdzie żałujesz, że, że, że ten debiut nie został w legi i że on nie został w legi dłużej? To opowiem
2: przewrotnie. Ale tak wracając do tego, że pracowałem z 70-80% zawodników, których było tak wiele... To też y, nie dlatego, że ja jestem takim kozakiem, tylko dlatego, że ja pracowałem w Legi 2 i w Legi CLJ, czyli na tym szczycie piramidy. Mhm. Więc y, miałem tych zawodników już w dużej, w dużej mierze przebranych. Bo też y, patrzymy na Akademię Legi, to patrzymy na tenerów dwójki, tenerów Celiotki y, najstarszej, a zapominamy o tych tenerach, którzy są w młodszych kategoriach wiekowych. Ja uważam, że nie zawsze najlepsi trenerzy pracują z, naj, z, najsza, z najstarszymi kategoriami wiekowymi. Czasami trzeba być odpowiednim trenerem do odpowiedniej kategorii wiekowej. Ja miałem tą przyjemność, że ja pracowałem i, i w, zaczynałem od U12 w Legii. Pracowałem na poziomie gimnazjum, tam byłem też koordynatorem przed pewien czas. I potem byłem w CLJ i w Legii 2, więc mogę spojrzeć przekrojowo. Ale też y, trochę krzywdzące jest to, że na przykład sprowadzamy często, w, y, nie mówię, że wy tak robicie, ale generalnie do tych zawodników, którzy weszli na poziom seniorski poprzez nawet trenera dwójki czy trenera pierwszego zespołu, bo często najważniejszymi trenerami są ci w danym wieku, bo nie wiadomo, jak by się potoczyły te kariery czy przygody tych zawodników, bo oni im bardzo mocno pomagają. I są tacy trenerzy w leki, którzy są bardzo dobrzy. Uważam, że ścisła czołówka i nawet w, w Europie byśmy mogli się nimi pochwalić, a nikt nie zna ich nazwisk, bo pracują z młodszymi kategoriami wiekowymi. I też nie chodzi o to, żeby ich jakoś gloryfikować, ale ja tak uważam obiektywnie, że są trenerzy, którzy robią lepszą pracę. że ale... Warto o tym powiedzieć. no Dla mnie na przykład takim trenerem, który jest na, jest trenerem rangi europejskiej, moim zdaniem, to jest Rafał Klinkowski. Yy, pozdrawiam Aymara, pewnie nie, nie słucha, bo nie wierzę, że jestem, ale <śmiech> uważam, że na przykład yy, pod każdym względem jest bardzo mocno za, zaawansowany. I tych trenerów legi dobrych jest, jest dużo więcej. Tylko ja mogę mówić tutaj o trenerach celi, tylko że ich, ich, każdy, ich każdy zna. Czy tak, tych trenerów mm. o takiej pracy organicznej, pracy u podstaw, to czasami warto byłoby ich podkreślić. A wracając do tego, kto nie dostał szansy, no to uważam, że żałuję, że miło Szczepański dostał szansy, bo miał takie papiery, żeby tą szansę tą szansę otrzymać. Było takich więcej, więcej zawodników. I też jeden zawodnik przeze mnie nie dostał szansy. Czyli ja podziękowałem Patrykowi Klimali, który był w Celticu Glasgow. Teraz gra w, w Jorku. Nowym Jorku, w Red Bullu. Czasami jego mecze komentuje swoją drogą jako ekspert. Tam były kwestie poza piłkarskie, aczkolwiek piłkarsko też wtedy się, wtedy się nie bronił. Ale to, to był zawodnik, który dostarczył do budżetu oni bardzo dużo pieniędzy. Mhm. U, na, u, u Ciebie chyba na prawie obronie grał. Znaczy ja go przekwalifikowałem pod koniec napastnika. On przychodzi jako prawy obrońca. No, okay. Dwa razy go wpuściłem do ataków w meczach celiowskich. Na motorze lub z Ełkiem. Dwa razy strzelił zwycięską bramkę. Były inne aspekty, o których nie ma sensu, żeby mówił.
0: No trochę wiadomo. To.
2: Nie ma sensu, żeby mówił. Ale też jakbym miał powiedzieć, że zrobi karierę, to bym powiedział, że nie zrobi tej kariery. Więc poniekąd nie, nie wypatrzyłem w nim tego... Tego potencjału. To był taki największy, największy です, swój błąd w ocenie? Znaczy nie oceniam błąd. Teraz błąd, to, 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 to. nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało, ale w tamtej sytuacji obecny y, trener Kobiecki podjąłby taką samą decyzję. Okay.
1: Wiesz, co, Piotr, zabraliśmy mi jedno pytanie, bo miałem jeszcze e, właśnie, który piłkarz się najbardziej zaskoczył, że udało mu się przebić. To pewnie był ten Klimala. <śleska> znaczy na taki poziom? Bo mówimy o poziomie Celtico, Glasgow czy
2: Nowego Jorku, więc. Więc, więc na pewno pod tym kątem to, to tak.
0: A jakie najważniejsze cechy musi mieć, no powiedzmy, wychowany kolegi, który ma, ma kiedyś do tej jedynki wejść?
2: Mówimy już o takim zawodniku, który ma umiejętności piłkarskie. Chodzi o takie kwestie charakterologiczne, mentalne. No, powiedzmy tak. To uważam, że przede wszystkim nie chcę operować banałami, że że musi się nie poddawać, musi być charakterny, musi być zdeterminowany, no bo to każdy musi. Przede wszystkim głodny. Ja uważam, że jak cofniemy się wstecz i przesłuchamy wywiady Roberta Lewandowskiego, który miał 19-20 lat, to on się nie podniecał tym, co jest, tylko on cały czas patrzył do przodu. I ja na przykład, jeżeli rozmawiam z trenerami, którzy mi wspominają jakiś tam wynik sprzed 4-5 lat, no to ja te rozmowy sobie miejsce nie? Ja lubię takich ludzi, którzy patrzą do przodu. My tutaj rozmawiamy o tym co było, no bo na tym polega ta dzisiejsza dyskusja, prawda? No, bo teraz mnie w Legii nie ma, to nie będziemy mówili o tym co jest teraz, więc ciągle rzeczy czy cofamy się. Więc jeżeli jakiś zawodnik będzie rozpamiętywał jakąś ważną bramkę, którą zdobył w jedynce albo tutaj że dostał szansę, to to jest początek końca. Dla mnie to taki zawodnik, który wchodzi, strzela trzy bramki w debiucie i już patrzy na następny mecz, już tego nie pamięta. Mhm. Taki, który cały czas patrzy do przodu i to jest dla mnie klucz, bo ja miałem zawodników, którzy poszli do jedynki, wrócili do dwójki i nie, było, i nie było gościa, bo już generalnie czuli się skrzywdzeni i mieli tego zaszczyku, zaszczyku mentalnego. Więc taki, który patrzy do przodu.
1: Ja, a ja mam jeszcze dodatkowo y, jedno, py, znaczy kilka pytań, ale teraz chciałem y, zadać y, a propos tego trochę, co mówił tutaj Kamil. Aha. Y, y, Jakich piłkarzy, o jakich cechach trafia do Akademii za dużo, a jak, o jakich cechach za mało? Czy, czy da się to w ten sposób sklasyfikować w ogóle? Bo, na, bo mam wrażenie, że na pewno jest jakiś piłkarzy, których jest za mało, a jakich jest... Ja czyli później ci powiem, co, co ja na ten temat sądzę. Um, czy ty w ten sposób mógłbyś y, odpowiedzieć, znaleźć? Ciekawe pytanie.
2: Nie zastanawiałem się na tym jakoś tak yy,
1: bardzo mocno.
2: Generalnie do Legii trafiają zawodnicy, którzy bardzo mocno się wyróżniają w swoich województwach. Ktoś jedzie na kadrę województwa, tam jakiś zawodnik jest, jest najlepszy, następuje zainteresowanie, jakaś taka pierwsza ocena osobowo osobowości tego zawodnika i, i trafia do klubu. Ciekawe projekty są takie w Europie, gdzie klub ma taką swoją bardzo mocną tożsamość, tak jak Legia czy to klub wojskowy, który się utożsamia z jakimiś takimi yy, odpowiednimi cechami charakteru, które ten klub powinny, powinny charakteryzować. I takiej analogii tak naprawdę nigdy nie było. Po prostu to byli najlepsi zawodnicy w danym, w danym województwie, których udało się pozyskać, bo zawsze jakaś tam mniejsza bądź większa do tego zawodnika była, była rywalizacja i to, było, i to było na tyle. Nie było jakichś takich wspólnych mianowników. Uważam, że to jest taki problem, bo ci zawodnicy byli w swoim środowisku najlepsi i stają się jednymi z wielu. I pytanie, jak oni sobie z tym, z tym potem radzą, że nagle jest rywalizacja, nagle się okazuje, że nie jestem najważniejszy, że nie załapię się na mecz, że trener czasami za mało atencji poświęca danemu zawodnikowi, zawodnikowi w, jego, w jego mniemaniu. I to wydaje mi się, że to są takie fundamentalne wartości. Mhm. Jak pokora, cięż, cięż, ciężka praca, taki charakter do, do tego, ażeby się, ażeby się nie poddawać. No i, mhm. i jeszcze raz posłużę się trenerem Jackiem Agierom, bo niektóre jego sentencje sobie zapamiętałem, bo są tego warte. Że nie sztuką jest na przykład bawić się, jak się ma 16, 17, 18 lat, no bo to parę stówek do portfela i można na mazowieckiej poszaleć. Sztuką jest się bawić, jak się jest po 40. I w tym momencie najlepsi się mogą mogą wyróżnić, mogą się bawić. Bo tak jak mówię, tutaj ktoś czeli parę fajnych bramek i opowie tam w śnie czy w, na lato, jak on to zrobił No i będzie królem jednego wieczoru. W wieku 18, 20, 25, 25 lat.
1: Chyba case Mikity,
2: prawda? Który, który szybko odpłynął. No tak na marginesie to też czasami zaczęło mi się jakoś zawodnika spotkać. <laughs> Ale sztuką jest się, jest się bawić, jak się ma już te ukończone 40 lat i wtedy powspominać. Mam więc... wrażenie, że od Magiery
0: i od Wukowicza sporo się nauczyłeś.
2: Absolutnie żadnego z nich nie kopiuję, bo ja jestem kompletnie innym trenerem, ale tak. I jeszcze osobą, której się chyba najwięcej nauczyłem to jest Jacek dzieliński. Bo to jest legenda, ikona i wiemy, jakie Jacek miał wartości, nie będąc na tym, na tym stanowisku. I też fajnie, że tak z innej perspektywy mógł obserwować działania klubu, a czasami tak z boku więcej widać. Więc uważam, że to jest taka bardzo duża wartość wartość dodatnia i właściwy człowiek na właściwym miejscu i też Jacek Mazurek, który mnie zatrudniał, na pewno też wpływ na moją osobę osobę miał, tylko że też mam jakieś cechy, które lepsze bądź złe, których nikt nie jest w stanie zmienić.
1: Też dopowiadając, bo powiedziałem, że odpowiem na, na, sam na to jeszcze pytanie. Ja mam takie wrażenie, że w Legii bardzo ważnym i istotnym punktem jest zresztą jak w polskiej piłce, bo polska piłka się opiera na tej, na tej cesze. To znaczy jest wybitnie moc, są mocni motorycznie zawodnicy, a czasami brakuje też spojrzenia i dorzucenia do, do tej grupy osób, które są wybitne pod względem rozumienia gry. Bingo.
2: Zrobimy hipotetycznie mhm. taki, taki test. zaprosimy piłkarzy z Hiszpanii, i z Portugalii, z Brazylii i Polaków. Mhm. Często jest tak, że na siłowni wyglądamy lepiej. Ja w Legii 2 miałem Antoniego Segurę z Realu Madryt. To na siłowni wyglądał jak nieszczęście. Naprawdę, wyglądał jak nieszczęście. Mówimy, że często my jesteśmy nieprzygotowani fizycznie. Byśmy zaczęli na Hiszpanów, to byśmy zaczęli, jak wygląda zawodnik nieprzygotowany fizycznie. Oczywiście są, są, też, są też wyjątki. Zrobimy ćwiczenie techniczne w formie ścisłej. Czyli jakieś tam przyjęcie, podanie, dośrodkowanie strzał, to wyglądamy często lepiej. Zacznie się gra, wyglądamy dwa razy gorzej. I to jest właśnie podejmowanie decyzji. A dobrego piłkarza, od bardzo dobrego, różni by podejmowanie decyzji. Więc jakbyśmy mieli na testach Polaka, Portugalczyka i Hiszpana i byłaby siłownia i forma ścisła, wybieramy Polaka. Byłoby rozumienie gry, pan długo długo nie pokazując na Polaka. Często tak jest?
1: Tak jest. No, to, to chyba grzelak jak poszedł do Hiszpanii i powiedział, że motorycznie wygląda najlepiej na treningach, ale jak przychodzi do meczu, to on nic nie rozumie. No.
2: No i szybkość podejmowania decyzji też tak. tez jest, tez jest, tez jest kluczowa. Znaczy Ja też nie chciałbym demonizować naszych zawodników, bo też są bardzo inteligentni, ale tak generalizując, bo też wracając do tego z Segury, który przed z, z Realu Madry, który grał przeciwko nam w Lidze Mistrzów Młodzieżowej i tam był ważnym, ważnym zawodnikiem. To takie formy, formy ścisłe, które są rzadko stosowane, ale uważam, że też nie można ich całkiem zaniedbać, to on był irytujący. Ale zaczynała się gra, no to no to różnicę. Byłem w stanie przymrużyć oko na to, co się działo na siłowni, bądź w pierwszej fazie treningu. Tak to ujmę.
1: No i właśnie tego, tego mi brakuje: prawda? takiej większej, czyli znaczy wyszukiwania jednej, dwóch perełek w roczniku, którzy może motorycznie nie wyglądają tak dobrze, ale wyglądają e, dobrze pod tymi cechami e, takiego reżyserowania gry, tak trochę, Jasne. czucia tego, te, te, tej gry. To i jedno z ostatnich już pytań. Do Legi dołączył teraz bardzo ważnej roli Jacek Zieliński, którą tutaj chwaliłeś kilka razy. Dołączył Radek Mozyrko, o którym też wspominałeś i często wspominasz w wywiadach. I być może dołączy jeszcze do tego Jacek Magiera, czyli więcej legi w leki. Jak ty do tego podchodzisz? Cieszysz się ze zmiany, która następuje? Czy w ogóle nie obserwujesz tego na poziomie emocji i takim kibicowskim dzisiaj?
2: Obserwuję. Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie obserwuję. Bardzo się cieszę, bo obserwowałem wielu zbawców z różnych zakątków i, i wiem, co oni oferowali. A znam też tych ludzi, czy to Jacek Zieliński, czy Jacek Mozyrko, czy Jacek Magiera. Nie. Radek Mozyrko. Przepraszam, już Radek. Pozdrowienia. Więc Radek też jest, uważam, bardzo wartościową osobą. Mi się z nim świetnie współpracowało. Mi się przede wszystkim w nim podoba tak, że on jest inny niż wszyscy w swoim rozumieniu, podejmowaniu decyzji i na ogół to są decyzje trafione, więc, więc super. A często za bardzo szanujemy to, co jest z zewnątrz, a nie szanujemy tego, co mamy na co dzień. I ci ludzie z zewnątrz bardzo ładnie mówią. No, ktoś ich słucha, to uważa, że jak deszcz pada, to oni nie mokną, że oni chodzą po wodzie. A przychodzi taka praca na co dzień i się okazuje, że król jest nagi. I tak to zostawię. A uważam, że te osoby, które, które wymieniłeś, to są kapitalnymi osobami. Trzymam kciuki, żeby były. Nie wiem, na ile to są prawdziwe kwestie z, z Jackiem Magierą. Fajnie by było, tylko nie wiem, czy Jacek chce iść taką drogą, czy
1: inną. Zobaczymy. Też jeszcze tego nie wiemy. Trzymamy za to kciuki.
0: A rozważyłbyś opcję bycia drugim trenerem? Czy już tylko jesteś... Sfokusowane żeby być jedenką. Na pewno Legii oczywiście, drugim trenerem, bo domyślam się, że drugim trenerem gdzieś tam w słabszym klubie może niekoniecznie.
2: Generalnie nigdy się nie mówi nie, więc, więc na pewno bym rozważył. Jeżeli chodzi o Akademię, to już swój kawałek tortu zjadłem, patrzę w, innym, w inną perspektywę. Teraz na chwilę trochę się odsunąłem, ale to jest świadome, bo też żeby to nie zabrzmiało jak jakaś megalomania, czy źle odebrane, ale miałem bardzo dużo propozycji w ostatnim, w ostatnim czasie i świadomie na razie jestem ekspertem w Polsacie, bo też to mnie bardzo mocno rozwija. Właśnie niedługo musimy kończyć, bo dzisiaj Grecja, Czarnogóra zapraszam. <grytanie> A takie, takie kwestie to oczywiście są do, do rozważania zawsze, ale jeżeli chodzi o piłkę taką klubową, młodzieżową, to ten swój kawałek tortu już.
1: No właśnie, to, to, to chyba ostatnie z mojej strony pytanie. E, jakie są plany na najbliższy czas poza byciem ekspertem. Czy planujesz wrócić na trenerską ławkę.
2: Tak mam taki plan generalnie. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem to kurs UEFA pro kończę w połowie maja. Więc wtedy będzie czas od następnego sezonu. Najprawdopodobniej. Być może.
0: <głos> Dobra Piotrek bardzo dziękujemy ci za dzisiaj.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki Marek.
1: Dzięki. Przyznam szczerze, że połowy pytanie zadałem. To no ja też
0: musiałem przycinać. Dziękujemy za wysłuchanie się. Jak się podobało, to zostawcie lajka i do następnego razu. Cześć. Dzięki, hej.